1: 持牌律师、水费潜水教练、两家海洋公益机构管理人、南极探险队员，这是八零后女生王淼拥有的众多身份。二零一八年，她成为了首位获得联合国地球卫士青年奖的中国代表
2: 。我觉得其实有两句话我还都蛮喜欢的，嗯、一句话就是我之前说过的，就是我觉得人这一辈子最大的成功，就是用自己喜欢的方式过完这一生。另外一句话是我曾经有一度的时候拿他做过我微信朋友圈的那个封面图，很有意思的，我忘了是哪个作家写过的一句话，叫做“我想在你平平无奇的生命里面做一个闪闪发光的神经病
1: ”。今天就我们一起听见王淼。王淼你好，你好。你好你现在是在哪儿呢？我在海口。我看在朋友圈里边，你把自己叫做王小水，我觉得小水是不是对你一个比较亲近的称呼啊？对
2: ，朋友一般都管我叫小水
1: 。嗯，那我也在这个节目里边就叫你小水了哈。可以。小水，当我一看到你的简历的时候，说实话，我是有点吓了一大跳。<笑>对，就是一个。名副其实的斜杠青年干的事情实在是太多了
2: ，对，就是呃，这个身份非常的多，嗯、呃，但是精力精力分配也会相对来讲没有那么均衡啊
1: 。现在你是两家公益机构的管理人，是哪两家呢
2: ？呃，一个是就是呃海口的无尽深蓝海洋生态保护中心，嗯、其实，嗯，然后另外我还管着一家就是。呃，国际非政府组织在中国的呃项目是他们大中华区的负责人，叫做 Project Well
1: 。我其实有一点点好奇啊，就是这个年代我们说年轻人创业特别特别的多，但是公益创业这个还是我第一次听说
2: 。因为我上大学的时候就一直在做志愿服务，嗯、然后呃那个时候本身就对就对这个产业和领域比较感兴趣，因为我觉得我特别喜欢做志愿者那个时候。然后我那个时候也不完全是志愿者，我其实那个时候是就是志愿活动的组织方，其实是我们来设计活动，然后招志愿者去参加。我就觉得我对这个领域很感兴趣，就是对非盈利跟社会福利领域很感兴趣。所以我在本科毕业的时候，我就在研究说，如果以后想拿这个作为从业方向的话，我研究生该学什么？所以我其实学国际发展本身就是基于这个职业发展考量去学的国际发展。呃，这个这个专业最对口的其实就是国际政府跟非政府组织，比如说联合国、世界银行，然后或者是国际的这种非政府组织。然后我也毕业之后，确实直接毕业了，就是在一直在非盈利领域工作。呃，之前是在国际发展项目上，然后后来就是自己创业，就做了自己的非盈利机构。呃，所以其实它是跟我自己本科的。经历跟我的专业就是一脉相承的，他没有职业发展转向，嗯、因为我从来没有从事过盈利性领域
1: 。嗯，其实对于国际政治的学生来说，研究非政府、国际组织这一类其实是非常熟悉的事情。嗯、对，可是我会有一点点好奇啊，就是做一直都在做非盈利方向的事业，对于你来说，你会不会觉得，哎，这个会对生活没有最大的一个保障呢？
2: 我觉得倒还好，因为我其实刚开始一毕业的时候，我进的是澳大利亚国际发展署的一个国际援助项目。实际上，国际组织的薪资水平是不差的，而且尤其在职业发展的前几年，其实有可能甚至国际机构是要比你普通进到一个普通商业机构的薪资还要高的。所以，我其实最开始的那几年，我的薪资标准是不低的，而且我的工资涨幅很快。就是我的职，我我在我们项目里面，我的职级涨得也很快，就是每半年，或者甚至短的时候三个月就会调一次薪跟职级，所以我在我前两年的时候，我的工资是蛮高的，就是比比我的同龄人应该大部分都要高。后来就是是因为自己公益创业了，就是薪资就相对比较不稳定了，因为你你是一家初创机构，然后本来就是。就是民非民，就是中国民间的非盈利机构，你就你拿的不是自己拿的不是工资，你是就是你自己是一家 CEO， 你要自己对自己的机构负责任了，所以那机构没有钱，你你首先砍的就是自己的薪资，所以呃那段时间是相对来讲确实是把我工作前两年的积蓄基本上全搭进去了，一直在吃老本后来这两年相对就是去年开始我们财务才会相对稳定一点，就进入到一个比较。平稳的发展期，呃，当然就是民非这个时候你的收入差距就会体现出来了，因为呃，确实是中国的民非，呃，他的薪资水平跟国际机构是没法比的，你很难去跟国际机构去去在工资水平上做抗衡，尤其是到我这个职位和身份上的人，如果我在商业领域，我其实是应该至少可以拿五倍以上的工资跟我现在的薪资水平相比，呃。但是倒也不至于说让你觉得难以满足温饱的程度，只是说你只是拿到远低于你这个水平该拿的薪资
1: 。那当时为什么说哎，我想要去做一家公益机构呢？嗯
2: 、呃，其实也不是说当时觉得一定要做，而是因为我就是想做这个领域，嗯、因为我那个时候特别喜欢玩潜水，呃，因为喜欢玩潜水，所以你跟海洋相处的时间特别长。你就也会看到非常多海洋的问题，我当时就觉得说，我就是想能有更多的时间去跟海洋在一块儿，而且我其实从小我在非盈利这个领域里边，我最感兴趣的就是动保和环保，就是是动物，尤其是动物保护，野生动物保护，呃，可能是因为我一是我不太喜欢经常在办公室的工作，我比较喜欢在户外和野外待着。另外就是我从小比较喜欢动物，所以我其实最理想的这些方向本来就是动保，只是最开始当时没有特别合适的工作机会，所以我当时刚一毕业的时候进入到的是卫生领域，后来我就想说，那我如果是喜欢海洋，然后又想做动保，那我就可以把这个职业发展方向是不是能结合起来？我做海洋保护也可以做动保啊，因为海洋涉及到海洋生物多样性的保护，嗯、那。嗯，做海洋保护，你又可以用潜水这个技能去做，因为你很多海洋保护的项目也是需要下水的，那不就把我的爱好跟我的职业能完美的结合在一块儿了吗？然后我其实是先有这样的想法，然后我开始去做调查，我看如果我想做这样的职业发展，我有什么样的就业机会，然后我就发现，哎，中国好像没有这样的机构能够给我这样的就业机会，<笑>就没，因为没有用这个路径做事情的机构。其实是因为这就是 P A。当时我最开始我想的就是 P A， 就是就是我现在在做首贷的那家机构，因为他们就是这个路径去做海洋保护的。我是受了他们灵感的启发，然后我想说，哎，那 P A 在中国招人吗？然后他们那个时候说，我们在亚太区只有澳大利亚有办公室，我们还没有在中国有办公室。然后我想说，那既然 P A 在全国、全球能做这样的项目和机构。呃，那中国应该也可以做呀，因为国际上已经有成功的先例了，就有用这样的路径去推动海洋保护的呀。那如果中国没有，就干脆自己做一家吧。因为那个时候我在非营利领域已经做了几年了，我手头还是有一些资源的。我觉得是是能够给我自己做机构有一定的资源基础和人脉链接的。然后我在潜水，因为已经玩几年潜水，我潜水圈的资源也很多，所以想说这个事情我评估一下可行性，我觉得我是可以把它做起来的。然后，所以就是这样的情况，我就那就自己做一家机构吧。然后很有意思，就是我做了无尽深蓝之后一年，呃 ，Project Wear 就要开始进大中华区了，因为他的合作伙伴 p a d d y 开始在大中华区建自己的市场部和自己的机构了。然后就是中国已经开始作为一个大的市场区域了，他们要开始就比较专业的去运营了。然后这回就是 PA 反过来找我了，因为发现。嗯就是无尽深蓝已经开始做跟他们很类似的事情了，在中国已经有很好的社群基础了，然后最后就变成了我现在就是在在管他们在中国区的走向，就是呵呵当年找他们，他们没有办公室，然后自己建的机构，现在我就变成了他们在大中华区的首代
0: 。在官方网站上，无尽深蓝的全称是无尽深蓝潜水员海洋保护联盟。他创办于二零一七年四月，致力于通过打造更加海洋友好的潜水产业和社群，让更多人学会科学友善的与海洋互动。机构主要关注海洋公民科学、海洋公众教育、行业发展支持、濒危物种及栖息地保护四大方向
1: 。接下来听到的是。吴京深蓝在音频平台上的发刊词：这是鲸
3: 鱼的声音，这是企鹅的声音，这是大海的声音。更多来自海洋的声音，人类无法听到，但他们的故事，将由吴京深蓝的声音大使们来给你讲述
0: 。大家好，我是李晨。
3: 我是扎可欣
0: ，我是秦奋，我是陈学冬，我是沈建新。的配音演员宝木中洋，我是乔欣，我是王浩轩
3: ，我是张钧宁
0: 。我是尹正
3: ，我是男生，我是高伟光，我是赵露思
0: ，我是庞汉臣。我在喜马拉雅与吴京深来一起
4: ，用声音为你讲述
0: 蓝色星球的故事。深蓝时光，让这个海洋
4: 以声音和光影
0: 陪伴你的每一夜。这个星球百分之七十的面积是由海洋覆盖的
3: 。希望今天我和无尽深蓝的分享
0: ，让你对这个蓝色的星球
1: 有更多的了解。感谢您的聆听，我们下次见。你曾经在一个采访里面就提到说，无尽深蓝现在在活动的体量和多元性上面已经做到了同类机构的第一名。然后就想知道说，哎，是什么让你们能够做的这么快呢？你做了什么呢
2: ？其实。我们最主要的就是因为我们在链接人吧，就是因为我们是做社群出身的，然后做社群出身的，就是很重要的一个点就是，我其实靠的不是我这个机构，而是靠我下面的，就是越来越壮大的这个社群。所以其实我的很多活动其实并不是我们机构直接去做，而是隶属于我们下面的各个城市社群。我们现在因为城市加上浅店加上高校，大概有三十个社群。然后分布在十几个不同城市里面，然后你只要非常高效的去激励社群做活动，你想我三十个社群每个月做一场，我一年下来就是三百多场是打底的活动，我有的社群可能一年一个月还不止做一场，所以呃其实是因为我们我们提供了非常标准化的产品和活动包和活动工具去给到我们的社群，并且去教他们如何去有效的使用，所以我们在充分发挥社群的能动性跟啊，社群的能力，这样的话，社群就会在我们的指导下去做非常大体量的科学类、公民科学类项目和教育类的项目。嗯
1: ，在这个森林里边，你觉得这个组织它和你一起成长起来，你觉得发生的现在能回起起来印象比较深刻的故事有什么呢
2: ？我觉得印象特别深的就是我们去年的年会吧，因为我们一七年才成立嘛。一八年是我们第一四年会，或一八年四月份的时候，我们在上海开的。然后那个时候是我们就非常核心的这些合伙人。我们那个时候，嗯，就是在上海租了一个 Airbnb， 然后就大概八个人，我们就窝在那个小的 B&B 里面，然后从早到晚的研究我们的年度的策划呀、方案啊、社群管理啊什么。然后那个时候基本上我们的主席团成员还都，嗯，除了我以外就没有全职。然后我们去年年会的时候，我们已经过来开年会的人，就是我们主席团加上我们的各城市执行长，再加上我们前店的社群，我们是三十二个人一起开的年会，嗯、然后就是吃饭的时候要整整开四桌。<笑>那个时候我们的人就是我我们自己的人都觉得特别的，就是有一种无家有儿初长成的那种感觉，嗯、<笑>就大家觉得说。去年还是我们八个人窝在这个小角落里面干活，然后今年居然已经三十二个人开四桌吃饭的开年会了，而且年会一开开七天，因为前面是年会，后面是我们一个珊瑚礁培训，就是珊瑚礁那个种植的修复的培训营，然后就就已经能把规模开到这么大了。然后我们每天就是早上的时候啊，就去海边大家一起跳广场舞，然后拍集体照。就特别开心，晚上就是会团建，大家就喝酒啊，就是玩游戏、聊天，就是 deep talk，、ok, 然后玩到半夜两点多。白天白天大家在讨论就是各个项目的年度发展规划，然后沟通不同的社群跟项目之间的就是合作机制啊、合作的安排什么的。就是那一场年会是给我们机构的人极大的这种就是主人主人翁主人翁感觉跟自豪感的那个会议，嗯、而且我们机构的人其实就是呃。就是感情都很好，因为大家都是做公益的，然后又平时工作接触特别多，所以呃，我们经常有时候如果一起安排潜水什么的、船宿什么的，也都会一起出去玩。所以就是就是大家是通过这样不断的工作，然后线下见面和连结，就从而对这个机构产生更深的情感依附。所以所以这个是我当时在啊、呃，就是我在《无尽深蓝》里面我印象特别深的一件事情。特别有意思的是，因为我当时说年会的时候，我们因为呃，就是后面的培训营是选择性参与的，因为不是我们的人大部分都是兼职或志愿者，不是所有人都能一请请这么长的假出来开年会的。然后我当时就问我说，我们就是有多少人是能从头参加参加到尾的？我们那个时候就是社群最核心的人算上全算上，应该是在二十个人上下。然后完，我们当当时大家算了一下说，说大概有十六个人是可以从头参加到尾然后我当时想了一下，我说天哪，吴迪现在是一个什么样的机构？我们机构里面人都是无业游民吗？<笑>
4: 为什么为
2: 什么一出来都能出来七天？就直接一出来，大部分的人都能直接把七天的时间抽出来来参加年会，就觉得那个也是我们特别开心，就机构机构所有的人都特别开心的一段时间
1: 。这三十二个人，你看啊，你说大家很多。都不是主职，对不对？那他们是一群什么样的人呢？<对>大家为什么愿意参加到这个里边来呢
2: ？哇，我们社群的人职业真的是五花八门，嗯、就是唯一共同点就是都是潜水员，<笑>因为潜水本身是个爱好嘛，嗯、它不是一个职业，就除非是做潜水教练或开潜店的，不然它其实是一个爱好。所以，我们社群里面什么人都有，什么做媒体的、记者的、律师的、呃 IT 的、地产的。然后品牌的、市场的，还有做影视的，就是我们机构的行业跨度都很大，这也是我们机构的优势。就是就是因为我们机构里面的人、嗯、行业跨度都很大，所以我们机构才特别擅长做跨界合作跟整合营销，因为各个圈里面的资源都有，就是大家的从业背景都不
1: 一样。那你又觉得是什么吸引大家到这个机构来呢？因为大家愿意花时间。自己的业余时间去做这个事情也没有回报，就
2: 是因为潜水呀、啊，<笑>就这么大的魅力因。因为潜水，所以大家都很热爱海洋。我们把自己叫做前一代，就是我们机构里面很多人也是为人父母的嘛，都是自己也有孩子了。你作为前一代来讲，你其实是会有意识到说，我希望如果有一天我有孩子，或者我的孩子，当有一天他也到了可以学潜水的年龄的时候。他还能有机会看到跟我看到的一样的东西，就是我不能说我这辈子我觉得潜水很好玩，然后我我的环境在我这一代毁了我的孩子之后，以后就没得玩了。所以其实我们我们社区里面人是会有这样的意识，就是说，就是这个就是我们环保机构经常说的一句话，就是说这个地球不是我们从先人那儿继承来的，是我们向下一代借的。嗯，所以其实是。大家是有这个心理认知，说我是需要让这个海洋环境，我不说让它变得更好，但是它不能继续恶化下去。我还希望我以后的孩子有的看有的玩，能像我一样去学潜水、玩潜水，并且去享受在海里面的时间
0: 。你在海滩上随手扔下的包装袋，你的孩子不经意扔掉的旧玩具，那些看似像哀愁一样被大海带走的东西。其实并没有消失。海洋是一个巨大的联通系统，洋流的推动，甚至让马航的飞机残骸在四个月里漂流了五千公里。拒绝垃圾污染，真爱蓝色地球。一条蓝鳍金枪鱼长到开始繁殖的十岁，需要吃掉大量的鱿鱼和大小鱼类。而这些鱼类的生存，又需要成千上万吨的海底浮游植物。我们可能见证最后一片红树林横倒在风景区，最后一头黑犀牛孤独地徘徊在灌木丛，但一个海洋物种的消失，我们却无知无觉，因为大海仍一如既往地汹涌澎湃。那些海底的生物，不是我们的同胞，也不是我们的下属。在生活与时光的长河中，他们是我们共同漂泊的别样的种族。保护海洋生物多样性，珍爱蓝色地球
1: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同。但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。我看到说，二零一八年的时候，你成为了首位获得联合国地球卫士青年奖的中国代表，这是一个什么样的奖项呢
2: ？地球卫士青年奖是联合国系统内给就是三十岁以下青年人颁发的环保领域的最高奖项。嗯，它的上一级的奖其实是地球卫士奖。嗯，然后地球卫士奖是不限年龄的，然后它也一直有就是环保领域的诺贝尔奖之称。所以能拿到地球卫士奖，尤其是终身成就那个奖项的，都是国际上非常非常有名的，啊、呃，就是保育类的科学家或者是活动家。其实是2017年的时候，联合国系统觉得说我们需要鼓励更多的青年人来关注环境的议题，成为环境问题解决方案的一部分，所以他们专门为30岁以下青年人设立了这样的一个青年奖项。呃，奖励那些在环保领域有突出贡献和对行业发展有突出贡献的青年人，给提供他们呃种子资金，然后全球的合作机会，然后资助啊、呃，还有就是这种就是啊、呃、企业和商业的链接和导师辅导，然后能够帮助他们在这个领域里面更快速的成长。所以呃，他基本上是这样的一个奖项，然后他每一年会选七个人，从呃六个大区里面就是。北美呀、啊，巴拿马和南美呀、啊，然后呃亚洲区、欧亚太区、欧洲区，然后从六个大区里面，然后每一大区是一个，亚太区是两个，每年全球是有七个人会最终拿到他这个奖
1: 。当时你知道自己得奖的时候是什么样的感觉
2: ？就是特别开心，呵呵因为我我知道这个奖项的含金量是很高的，尤尤其是在国际上，我这个奖其实是蛮有含金量的，然后也。呃，也是一个特别大的认可跟背书，然后我也知道，就是中国区之前是没有人拿过的，所以呃，因为他一七年才开始第一届嘛，其实我当时一八年申请的时候第二届，一七年没有人拿到，嗯，然后而且我当时其实是踩线了已经，因为我那年刚好三十，如果我当年拿不到，嗯、我其实就也就没有再就不会再有机会可以拿到那个奖了，所以那个时候真的是天时地利人和，<笑>然后踩着这个线拿到了这个奖，我就觉得特别开心。
1: 当时是会在哪里领奖呢
2: ？在纽约联合国大会上
1: 。你说了什么吗
2: ？其实我当时呃引用了就是我特别喜欢的那个科学家，就是 C. V. l v o a r l 说的一句话，就是因为、嗯、呃我们每个人都要上去有一段就是自己的嗯领奖感言嘛。嗯、然后呃我我当时去做无尽深蓝，包括无尽深蓝名字其实都是来自于那位科学家的。嗯。因为他。她叫就是她叫深海女王嘛，然后 s y l v L R O， 她自己写过一本书叫做《无尽深蓝》，然后我当时其实蛮想拿那个做我的机构名字，后来做律师出身，考虑到这个知识版权和知识产权的问题，所以我稍稍改动了一个字，然后就叫就起名叫做《无尽深蓝》
1: 。就是<后>你说的那个是无尽，就是无穷无尽。对，然后你的这个是境界的境，对，无尽深蓝。然后呃。所以我当时就，我当
2: 时就引用了他的一句话，因为他当时写他自己的书的时候曾经说过，呃，他的英文写的是就是叫 “no water, no life, no blue, no green”， 是没有，没有水就没有生命，没有蓝色海洋就没有绿色陆地。所以我当时在呃说领奖词的时候，就是 quoted 他这句话，然后我说希望我们每一个人都能够从陆生。回到水生，因为那才是生命起源的地方
3: 。曾经听说过一句话：一个人最大的成功，是能够按照自己喜欢的方式过完这一生。而我，就是把生活活成自己想要的样子的那个人。正如我微信的自我介绍里面写着：极地向导、潜水教练、品酒师、飞行员。如果你想找我，我可能在海里，或者在天上，或者在喝酒。我是王淼，我在听见等你。
1: 小水，其实刚才聊了你的很多很多的身份，我们花了很长的时间，我们聊到了你现在主要做的这件事情——无尽深蓝。在众多的身份之外，我看到还有一个身份是南极的探险队员，嗯，极力向导。对你当时写了一篇文章，我印象很深刻，就是你在这个世界上好像有两个非常跟别人不太一样的办公室，一个是海洋，一个是
0: 。
2: 嗯、呃，其实也蛮有意思的，跟我自己的主要职业也是有关系的，嗯、因为我能有这样的一个职业身份，新的职业身份体验是源于，呃，就是我的我的雇主，就是我的我我在那个我去做探险队员的船，那家船公司呢，他是做南极线路运营的，然后他们每一期的船上都会有一个慈善拍卖，嗯，这个慈善拍卖是。呃，拍卖到拍卖到的善款是会捐给一家海洋保育机构，呃，然后以前呢，他们都是捐给一家英国的研究机构，后来因为最近这两年中国的乘客越来越多，甚至有一些船期是中国客人包船的，他们就在想说，那我是不是可以找一家中国的机构来合作，把中国客人包船的这一期的钱捐给中国的保育机构，因为这样会更容易促成顾客跟机构之间的。就是链接，嗯，他们也能知道自己的钱到底用在了什么样的项目上，他知道这个钱是用在自己国家的海洋保护上。所以其实当时他们来找我的时候，是因为他们想把中国传奇的钱捐给我们机构，他们做了一些调查，发现我们机构就是国际影响力和呃项目做的非常好，所以他们就想把这个钱捐给我们。然后我呢，刚刚好也是因为呃有之前看过几期文章，就是呃有就是在中国做这种极地探险队员的。所以我就跟他们的那个在中华区的商务代表就是聊聊的，我就就好奇的问了一句，我说那你们是不是还招探险队员呀、哎？我说我对做探险队员还蛮感兴趣的，然后我的背景也应该也挺合适的，因为首先我的英文是没问题的，我是可以做全英文的上课授课，然后我自己的我自己的背景啊，然后包括我本身也是国家地理的极致中国的探险家，然后我自己本身我因为玩潜水也是专业的教练。我也玩很多其他的户外运动，然后另外就是我因为是做保育出身的，我做呃就是教育类的课程，给给公众做教育类的课程和设计是没有问题的。他就把我的简历要去了，然后给了他们的探险队长，就探险总监，然后他们探险总监就对我的简历很感兴趣，然后刚刚好他们那一年的中国的船机也确实还有一个中国 staff 的空位，呃，但是理论上来讲他们是。就是正常来讲，就是他们的船员是至少要上两个船期才可以报销这个船员的国际机票的，因为不然的话，他其实成本很高。你想，他每天他要付我工资，然后他又要报销我往返的差旅，其实一个人的成本很高。如果只上一个船期十天的话，对他们来讲费用是很高的。但是因为他们特别喜欢我的简历，呃，又觉得后续他们机构会跟我们在就是海洋保育的这个捐赠上有长线的合作，然后所以就。给了我一个空位，然后所以我去年就开始去做，呃极地的向导，然后今年也在持续的跟公司沟通。极地向导是一个很小的圈子，基本上你只要进了这个圈子，你就会去跟不同的船公司去合作，去上不同船公司的船期，嗯、呃去做向导。但是今年可能比较大的问题，就今年因为不一定有南极季，就因为疫情的影响嘛，好多船公司都砍掉了自己的船期，所以今年就不一定会去。但是呃，我跟我自己的就是去年我在上的那条船一直有非常常见的联系，包括今年也有很多项目上的合作，所以疫情恢复了之后，就是我应该会持续的就会每一年会抽一两个月的时间去专门在南极去做极地的向导
1: 。做极地的向导给到你什么不一样的体验
2: ？就是拓展了你认知的边缘地带吧。其实我去了南极之后，我很多朋友都跟我讲说。南极都在他们的这个叫什么 to do list 上，叫一生一次的，觉得一定要去的地方，嗯、地对，就是一生一次的目的地。哦、呃，我其实一九年的时候有去过北极圈，然后还在北极下过水，那个时候去拍普京的纪录片。然后去年去南极，我就觉得，咦，我现在已经把两两边的点都已经跑到了，就是拓展了我的新的这个叫旅行、嗯、旅行版图。然后另外就是在南极，其实真的是另外一种不同的生存体验吧。那个地方可以很吵闹，也可以很安静。那个地方其实是，就是可以说是被人类活动影响最小的地方。当然它同时也是受人类活动影响最大的地方。就是虽然很少人能踏足，可是它受人类影响、活动影响很大
1: 。怎么讲呢？
2: 呃，因为极地其实是受气候变化影响最严重的区域，就是南极的海冰，呃，冰架崩落的速度其实都是，就是都都在以成倍的速度在增加。所以虽然它是人类踏足最少的区域，可其实它是受人类活动影响最严重的区域，就是气候变化对于极地的干扰实在是太大了，然后让整个极地的海洋跟它的生物都在发生着变化。就是你，你就会看到，因为我当时上的那个团，我认识了一些人，他们是做旅行社的，所以他们也也是连着第二年去这个地方了。他们头一年看到的地方，同时间段来的时候，南极的地上还会覆有很厚的雪，然后今年再去的时候，那个地方已经没有雪了。就是同同样的地方，同样的时间段，他们前后两年来，就是仅一年的时间就会发生非常非常大的变化，然后他们就会非常直观的感觉到。我们的活动到底在如何影响着我们觉得是最没有被人类踏足的区域？然后我就觉得这个体验是一种，就是是另外一种人生的边际体验，就是有可能很多人这辈子都不会有的体验。而且就是在这种地方，你是很容易去更好的把自己跟自然去融合在一块儿的。他，我喜欢这种感觉，就因为就跟我喜欢潜水的感觉是一样的。因为你在城市生活的时候，你的生活节奏是很多时候是不受你掌控的，因为有太多的外在信息在干扰你，在进入到你的生活里面，在影响你的专注度跟集中度。可是，在水下没有人能找到你，你又不会带手机，除了你的前伴，也没有人能够找到你。所以，它是你生活里面为数不多的。你可以享受的完全完全独属于你自己的时间，因为不会有人来干扰你。然后在南极其实是一样的，因为我们在南极有信号，只有在船上，船上是卫星输的信号，你只要下船了就没有没有信号，所以没有人，基本大家也不带手机，带手机的也只是为了拍照。然后我们互相联络都是用对讲，就是你在这种情况下，你就觉得你能特别好的去欣赏自然跟融入自然。因为没有人能够干扰你，也没有人能够找到
1: 你。以下内容摘选自小水的文章《大海和南极》，我有这世界上最好的两个办公室。当你看到企鹅像小鱼雷一样在水下穿梭，时不时的跃出水面，然后笨拙的摇摆着回到自己的巢穴，喂养自己的幼崽。当你静静地坐在冲锋舟里漂浮在水面上，看着座头鲸在水下喷出一圈泡泡来围猎，听座头鲸喷水换气的巨大声音；当你穿梭在布满浮冰的水面上，看着远处陆地上的冰川崩裂入海变成冰山；当你看到覆盖在冰雪下的若隐若现的蓝，你的心。会慢慢沉静下来，就如同这沉寂了亿万年的冰雪一般。在这里，每一点声音，每一个生命的律动，都显得如此珍贵而不凡。但是，这会是每个人梦想的好工作吗？可能并不是。每天都要起早贪黑，航次中没有休息日，不管身体什么状况，都要全天待命。坐船前往南极，要穿越世界著名的西风带德雷克海峡。那个穿越风暴，风浪可以达到二十五米；不遇到风暴，通常都可能有七米左右的风浪的地方。登陆时赶上突发的暴风雪，探险队的人直接站在齐腰的冰水里，在风浪中协助客人登船，一泡可能就是一个小时。客人撤退后。要趴在冰雪里去填平没有按路线走的客人踩出来的坑，因为企鹅很可能会掉进这些深坑里，因为出不来，活活的饿死。所以，娇气、金贵都是不适合这片白色大陆的。你要能自己照顾自己，不给其他人添麻烦。你要去不断学习那些你在正常的社会环境里可能根本不会接触到的知识和技能。你要有那种韧劲儿和服务精神，能够转换自己的角色，也适应新的身份带来的落差。最重要的是，你要保有对这片土地和自然的敬畏和好奇心。毕竟，有多少人能如此幸运，可以将南极作为办公室呢？小水，你知道吗？就是在我们从头到尾，其实我们就说了你斜杠青年的不同的身份。其实我没有写到你做的事情还有很多：嗯、滑雪、嗯
4: 嗯
1: 、帆船、风筝、冲浪、自由潜，还有包括飞行，对吗
2: ？对，我最近在学滑翔伞，已经是一个飞行员了。嗯
1: 、<笑>我很好奇，我想听了这么久节目的人，可能都会很好奇，就是你的这些生命能量。是源于什么呢？是源于你想要追求什么呢？
2: 可是中国人哦，对于极限运动，其实有的时候是有偏见的。嗯，就是大家总会觉得说，极限运动是一种不多死就不会死的运动。尤其是如果极限运动出现什么意外死亡事件的话，就是其实网络的呼声会非常大。可是其实他有一些人，就是每一个人他的多巴胺分泌的刺激点是不一样的。有一些人他真的就是这种挑战极限，或者说是这种户外运动。能够刺激他多巴胺，能够刺激他的兴奋神经，然后让他去有更多的兴奋感跟成就感。我就是真的很喜欢。我觉得我玩的这些运动，它本身并不极限，就是极限是说你把这个运动玩到让它极限的程度。嗯，是我像不管是玩潜水，很多人还觉得潜水是一个极限运动的。我说潜水是一休闲娱乐项目，它都不算是运动。作为一个运动，你得有这个叫什么静技性可言。它都没有任何竞技性可言，它叫什么运动啊？它是一休闲放松娱乐项目。就是很多时候你玩这些户外运动，它的危险并不来自运动本身，是来自于你缺乏对自己水平的掌控和选择适合自己去玩这个运动的地方。像我这种玩的人，反而就是玩这些运动玩的越多，会越小心越谨慎，因为你对自然是有敬畏的，你是知道人力是没有办法去跟自然抗衡的。而因为我喜欢玩的东西太多了，我还想安全的活玩到七老八十，所以我反而其实会更加的小心。就是这个这个东西一旦超出，我觉得它超出了我的能力范围之外，我就不玩了。或者说，像我玩玩风冲和玩滑翔伞这种是很看风的，它是非常取决于天气跟风。玩潜水呢，其实取决于你呃水下的这种难易程度。就是你的水平跟水下的难易程度是不是成正比？所以，我基本上就是天气不好，那我就不下呀。有人可以飞，可是我就不飞呀。就是我觉得它不在我水平能控制的范围之内，我就不飞。那，你这一辈子能玩的时间那么长，何必要赶这么一天两天，把自己置于危险的境地里面？没有那个必要
1: 。那在这些年的尝试里边，你觉得，你的世界，你感受到世界？是在不断的发生变化吗？就像你刚才说的，边界是在不断的扩展。是的
4: ，我
2: 今年才开始玩飞行类的运动，以前都是只玩海的，玩一些陆地上的，然后现在飞行运动就慢慢的开始成为我的新宠了。我现在就开始变成下海,<笑>下海跟上天，下海跟上天就是交替的来，就会觉得很有意思。我们之前说不会潜水的人是。没有办法说自己看这个世界的，因为这个世界百分之七十一的面积都是海，你连海你都下不去，你看什么世界？你你至少至少百分之七十一的世界你都没有看过，就怕哪怕你把陆地上百分之二十九都走完了，所以以前一直在玩海，然后觉得你拓展的是你的水下视角，你除了知道在陆地上生物长什么样子，你还可以能看到很多很有趣的海洋的生物，然后。今年开始学飞的运动就，就就觉得又拓展了空中视角
1: 。我采访的人里边有做公益的，但是不太多，所以说想从你的视角来说，嗯，想告诉大家，公益带给你什么样的人生体验？因为它不是一个，就像你说的，你现在做的这种本土的这种公益组织，它并不是一个收益最好的一个职业的选择，但是你选择了它，那肯定有你的原因。
4: 嗯、呃，其
2: 实我妈、我爸妈最开始一直都不太理解我的职业选择，因为他们俩就之前觉得说，女孩干嘛要让自己这么辛苦啊？找一个就是轻轻松松的工作，赚的又多，不好嘛，干嘛要自己这么苦哈哈的，然后又累，赚的又少？然后我当时跟他们讲，我说就是我们赚钱最主要的目的是什么？其实不就是为了让自己能够开心的过自己想要过的生活吗？我说我现在做的工作就是我特别喜欢的工作，然后我做的事情让我觉得特别的开心，然后 happen 刚刚好碰巧，他又能赚到钱，让我能养活得了我自己，那这个不就是就是我已经达到我人生就是达到每一个人梦想的人生的生活的巅峰状态了呀？那有什么不好的呀？所以我觉得它其实是一个个人的价值取向嘛，它来源于你的你的人生的幸福感的阀值在哪里？就是我，我是自我觉得我对我是一个对物质要求没有那么高的人，然后我只是想能够随心的按照我自己想要的方式过好我的生活。那这个职业选择是能够让我找到我自己喜欢的那个点的。而且大家会想说，我要努力的工作，然后在工作以外的闲暇时间过自己想要的生活。可是你要算一算，你的人生中其实。有效的时间里边，因为你要去掉你的睡眠时间，有效的清醒的时间里面，你至少三分之二的时间都是在工作。你与其说去浪费这三分之二的时间，用三分之二的时间去换一个你三分之一的那个时间可能想要的生活方式，干嘛不直接去选择一个自己喜欢的工作呀？让自己的整个生活都变得非常的开心。就我觉得这个是，这个就是你的职业方向跟职业选择。的价值取向的问题，就是我从我的角度，我觉得说，我如果牺牲掉那三分之二，换取了一份更高的工资，然后去满足那三分之一的快乐，对我来讲是不划算的
1: 。小水，那你对于自己的生命，有没有生命哲学这样一个东西呢？如果有的话，它是什么呢
2: ？我觉得其实有两句话，我还都蛮喜欢的。嗯、一句话就是我之前说过的，就是我觉得人这一辈子最大的成功，就是用自己喜欢的方式过完这一生。另外一句话是我曾经有一度的时候拿它做过我微信朋友圈的那个封面图，很有意思的，我忘了是哪个作家写过的一句话，叫做“我想在你平平无奇的生命里面做一个闪闪发光的神经病
4: ”，就是
2: 大部分人的生活可能觉得自己的生活都是平庸的，没有那么多出彩点的平平无奇的就过掉了这一生，选择大部分人都会选择那条路。但是我偏偏就不这样，我就是想选我自己喜欢的，可能跟大部分人都不一样的那条路，然后哪怕所有的人都觉得，就是这个人在我的圈子里面就是一个闪闪发光的神经病。他
4: 他住在在七月的的洪流上，天台倾里一万他睡在北风仓皇途经的草原白茫茫，列车带上悲欢去辗转，他尝遍了每个异乡，前世赠送的糖。如果我站在朝阳上，能否褪去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有。我不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山，总有一地故乡。城市慷慨，两枕夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的不多，只是和别人的不。光倒因为我天差，相逢太短，不等茶水凉。你扔下的习惯还顽强活在我身上。如果我站在朝阳上，能否脱去昨日的愁？山宗。